0: El vendedor más grande del mundo, capítulo 7. Afid, a lomo de mula, entró en la amurallada ciudad de Damasco por la puerta oriental. Marchó por la calle llamada Derecha con dudas y temores. Y el ruido y la gritería procedentes de centenares de bazares no atenuaron sus temores. Una cosa era llegar a una ciudad grande formando parte de una poderosa caravana de mercaderes, como la de Patros. Muy otra era llegar solo y sin protección alguna. Los vendedores callejeros corrían hacia él de todas partes enseñándole mercancías, procurando cada uno gritar más fuerte que su competidor. Pasó frente a negocios que parecían celdas y bazares que exhibían la artesanía de orfebres, que trabajaban artísticamente el cobre y la plata, talabarteros, tejedores, carpinteros, y a cada paso de su cabalgadura se encontraba frente a frente con otro vendedor, que con las manos extendidas ofrecía su mercancía, con palabras quejumbrosas de conmiseración. Directamente al frente, más allá de la muralla occidental de la ciudad, se levantaba el monte Hermón. Aunque era verano, su cima estaba coronada de nieve y parecía contemplar la cacofonía del mercado con tolerancia y paciencia. Finalmente, Afid se apartó de la famosa calle, doblando en una esquina y buscó alojamiento, que no tuvo dificultad en encontrar en una posada llamada Moscha. Su habitación era limpia y pagó un mes de alquiler por adelantado lo que de inmediato lo acreditó ante Anónimo, el propietario. Luego llevó a su mula a la caballeriza ubicada detrás de la posada, se bañó en las aguas de varada y regresó a su habitación. Puso el pequeño cofre al pie de su catre y procedió a quitar las correas de cuero. La tapa se abrió fácilmente y contempló los pergaminos, Finalmente metió la mano y los tocó. Se dieron bajo la presión de sus dedos, como si estuviesen vivos, y al instante retiró la mano. Se puso de pie y dio unos pasos hacia la ventana enrejada por la que entraban los ruidos del bullicioso mercado ubicado a casi media milla de distancia. Lo invadieron de nuevo el temor y la duda al mirar en la dirección desde donde llegaban las voces apagadas, y sintió que se le debilitaba la confianza. Cerró los ojos, se apoyó contra la pared y exclamó en voz alta, «¡Qué necio soy al soñar que yo, un simple camellero, será aclamado un día como el vendedor más grande del mundo, cuando en realidad no tengo ni el valor de caminar por los puestos de los boneros en la calle». Hoy mis ojos han contemplado a centenares de vendedores, todos ellos mejor equipados que yo para su profesión. Todos ellos eran intrépidos, entusiastas y persistentes. Todos ellos parecían equipados para sobrevivir en la jungla laberíntica del mercado. Sería estúpido y presuntuoso de mi parte pensar que puedo competir con ellos y superarlos. Patros, mi patros, temo que fracasaré de nuevo. Se arrojó sobre su catre y cansado de su viaje sollozó hasta dormirse. Cuando se despertó era de mañana. Aún antes de abrir sus ojos escuchó un gorjeo. Se sentó y contempló con incredulidad a un gorrión asentado en la tapa abierta del cofre que contenía los pergaminos. Corrió a la ventana. Afuera, miles de avesillas se posaban en las higueras y sicomoros, saludando al día con sus trinos. Y mientras Afit observaba, algunas de las avecillas ab se posaron en la repisa de la ventana, pero emprendían rápidamente el vuelo al menor movimiento de Afit. Luego se dio vuelta y observó de nuevo el cofre. Su alado visitante la dio airosamente la cabeza y miró al joven. Afit caminó lentamente hacia el cofre, con la mano extendida. La avecilla se posó sobre su palma. Miles de tu clase allí afuera tienen miedo, pero tú tuviste el valor de entrar por la ventana. La avecilla picoteó repetidamente la piel de Afit y el joven la llevó hacia su mesa donde estaba su mochila con pan y queso los partió en pedacitos y los puso junto a su pequeño amigo que comenzó a comer un pensamiento se le ocurrió a Fit al regresar a la ventana restregó la mano contra las aberturas en las celosías. eran tan pequeñas que parecía casi imposible que un gorrión pudiera haber entrado por ellas Luego recordó la voz de Patros y repitió sus palabras en, voz, en alta voz. El fracaso nunca te sobrecogerá si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Regresó al cofre y metió en él la mano. Uno de los pergaminos estaba más gastado que los demás. Lo sacó del cofre y lo desenrolló suavemente. El temor había desaparecido de su corazón. Luego miró hacia el gorrión. También había desaparecido. Solo las migajas de pan y de queso quedaban, como una prueba de la visita de aquella avecilla llena de valor. Afid echó una mirada hacia el pergamino. En el encabezamiento decía, el pergamino número uno, y comenzó a leer.